0: Iniziazione come si consegue la conoscenza dei mondi superiori e cioè che in sostanza vi sono tre gradini per i quali si giunge al di là della visione ordinaria del mondo. La conoscenza che anzitutto è accessibile all'uomo è quella che considera il mondo per mezzo dei sensi e che per mezzo dell'intelletto e delle altre forze dell'anima si appropria di ciò che ha guardato. Al di là di questo vi sono altri tre gradi di conoscenza immaginativa Il secondo è quello della conoscenza ispirativa e il terzo è quello della coscienza intuitiva, interpretando la parola intuitiva nel suo vero significato occulto. Orbene, chi possiede la coscienza immaginativa Possiede la coscienza immaginativa colui che, davanti al suo sguardo spirituale, vede allargarsi in immagini ciò che sta dietro al mondo dei sensi, come in un poderoso quadro cosmico di immagini che non somigliano affatto a ciò che si chiama immagine nella vita ordinaria. Queste immagini della conoscenza immaginativa hanno la peculiarità di non sottostare a quelle nei mondi immaginativi e che hanno imparato ad esprimere ciò che vedono nel mondo dell'immaginazione coi mezzi posseduti dall'ispirato, coloro dunque che si sono fatti ministri o servi della parola. Ecco un nuovo esempio di quanto esattamente parlino i Vangeli e di come se ne debba comprendere letteralmente ogni parola. Tutto è esatto e preciso in questi documenti scritti sulle basi della scienza spirituale e spesso l'uomo moderno non ha che una pallida idea della precisione ed esattezza con le quali vengono scelte le parole in questi documenti. Ma anche questa volta, come sempre quando intraprendiamo simili considerazioni dal punto di vista antroposofico, dobbiamo ricordare che per la scienza dello spirito i Vangeli non sono veramente la fonte della conoscenza, chi sta strettamente sul terreno della scienza dello spirito non riconosce la verità di una notizia per il solo fatto che essa sta scritta nei Vangeli. L'occultista non attinge la sua conoscenza da alcun documento scritto, ma da ciò che gli viene fornito dall'indagine spirituale del suo tempo. Ciò che al tempo nostro gli esseri del mondo spirituale hanno da dire agli iniziati e ai chiaroveggenti è la fonte per la vera scienza dello spirito, per gli iniziati e per i chiaroveggenti. E in un certo senso queste fonti sono oggi le medesime degli antichi tempi di cui vi ho parlato. Perciò anche oggi si possono chiamare chiaroveggenti coloro che hanno la visione del mondo immaginativo, mentre si possono chiamare iniziati soltanto coloro che possono elevarsi al grado dell'ispirazione e dell'intuizione, sicché anche per questi tempi il vocabolo chiaroveggente non è sinonimo di iniziato. Ciò che incontriamo nel Vangelo di Giovanni poteva fondarsi soltanto sull'indagine dell'iniziato in grado di salire fino alla conoscenza ispirativa ed intuitiva. Ciò che incontriamo negli altri Vangeli poteva fondarsi sulle comunicazioni degli uomini immaginativi, chiaroveggenti ma non iniziati, i quali dunque non potevano ancora salire da sé al mondo dell'ispirazione e dell'intuizione. Dunque, se ci atteniamo strettamente alla differenza sopra indicata, possiamo dire che il Vangelo di Giovanni è basato sull'iniziazione e gli altri tre, soprattutto quello di Luca, secondo la sua stessa dichiarazione, sulla chiaroveggenza. E appunto perché si basa particolarmente sulla chiaroveggenza, perché trae partito da tutto ciò che il più esperto chiaroveggente può vedere, il Vangelo di Luca ci offre un'immagine precisa di ciò che nel Vangelo di Giovanni può apparirci soltanto in pallide immagini. Per rilevare ancora meglio la differenza vorrei dire quanto segue. Supponete, ciò che però difficilmente potrebbe accadere, che oggi un uomo venisse iniziato così che gli si aprissero i mondi dell'ispirazione e dell'intuizione, ma senza che egli fosse chiaroveggente in modo da conoscere il mondo dell'immaginazione. Supponete che costui incontrasse un altro uomo che non fosse iniziato, ma che, per una qualsiasi ragione, potesse vedere il mondo immaginativo in tutta la sua estensione. Quest'ultimo potrebbe comunicare al primo molto di ciò che egli è in grado di vedere e che il primo può essere in grado di spiegare per mezzo dell'ispirazione, ma senza vederlo da sé, poiché gli manca la chiaroveggenza oggi sono molto numerosi gli uomini che sono chiaroveggenti senza essere iniziati invece ben difficilmente avviene il contrario pure potrebbe darsi che un iniziato avesse il dono della chiaroveggenza ma che per una qualsiasi ragione non potesse arrivare in singoli casi alla visione delle immaginazioni allora un chiaroveggente potrebbe comunicargli molti fatti che gli sono rimasti sconosciuti Dobbiamo sempre di nuovo nettamente affermare che l'antroposofia o scienza dello spirito poggia unicamente sulle indagini degli iniziati e che nel Vangelo...